0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Llega la Semana Santa y como en cualquier periodo vacacional, aprovechamos estos merecidos días para viajar a nuestro destino favorito o si estamos cansados de esa monotonía, visitar un nuevo lugar. Estos cuatro días son idóneos para hacer una escapada a una de las ciudades europeas más visitadas como Londres, Roma o París, o por qué no, cruzar el Atlántico como haremos en el programa de hoy y visitar la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Como bien sabéis podéis encontrarnos en www.pasaporteviajero.es o en las redes sociales de facebook.com barra viajero o en twitter.com barra p viajero. Soy Fran Pacuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os acompañaré por los puntos turísticos más importantes de uno de los destinos que en los próximos años recibirá grandes cantidades de turistas atraídos por uno de los grandes acontecimientos deportivos. Conozcamos los datos generales de la Carioca, Rítmica y próximamente Olímpica, Ciudad de Río de Janeiro. ...Sao Sebastião de Río de Janeiro... ...conocido comúnmente como Río de Janeiro... ...es la capital del estado del mismo nombre... ...ubicada en el sureste de Brasil... ...fue la capital del imperio de Brasil... ...desde 1822... ...cuando la nación declaró su independencia de Portugal... ...y conservó este rango... ...hasta la inauguración de Brasilia en 1960... ...es la segunda ciudad más poblada de Brasil con más de 6 millones de habitantes y ostenta el mayor tráfico internacional de turismo del país. También es el segundo destino turístico de América Latina y el primero de todo el hemisferio sur. Su historia comienza el 20 de enero de 1502, cuando fue alcanzada la bahía de Guanabara por los exploradores portugueses, en una expedición encabezada por el explorador portugués Gaspar de Lemos. Posteriormente, el 1 de marzo de 1565, el militar portugués Estacio Sá fundó la ciudad con el nombre de São Sebastião de Rio de Janeiro. Cuando el príncipe Pedro I proclamó la independencia de Brasil en el año 1822, decidió mantener a Rio de Janeiro como capital de su nuevo imperio. La provincia se enriqueció con los lucrativos cultivos de caña de azúcar y de café. Durante el periodo conocido como República Velá, con las decadencias de sus áreas de café, el Estado perdió poder político, siendo desplazada por Sao Paulo y Minas Gerais. Con la proclamación de la República en las últimas décadas del siglo XIX, la ciudad enfrentó graves problemas sociales debido a su rápido y desordenado crecimiento. Con el declive de la esclavitud, la ciudad había comenzado a recibir grandes cantidades de inmigrantes europeos y los antiguos esclavos, atraídos por las oportunidades que se abrían allí para el trabajo asalariado. En los últimos años, con la llegada de Lula da Silva al poder de Brasil, ha mejorado notablemente el aspecto de la ciudad, aunque hoy en día Aún sigue siendo preocupante los altos índices de violencia y pobreza que se pueden observar en algunos barrios de río. El clima de Río de Janeiro es tropical atlántico, con veranos cálidos e inviernos suaves. Las temperaturas máximas pueden subir hasta los 35 grados y ocasionalmente superan los 40 grados en zonas interiores de la ciudad. Los meses más calurosos son diciembre y enero y los más fríos son junio y julio, normalmente con una media de 18 a 27 grados centígrados. El Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jovín, más conocido como Aeropuerto Internacional de Galeao, es el principal aeropuerto de la ciudad y recibe una media de 10 millones de pasajeros anuales. Río de Janeiro también cuenta con una red de metro formada por dos líneas que se integran con los servicios de Omnibus y de tren. Río de Janeiro se encuentra en un periodo de transformación de cara a los Juegos Olímpicos del año 2016, lo que sin duda cambiará la ciudad para ofrecer los mejores servicios en transporte, hostelería e infraestructuras de cara a recibir a los millones de turistas que visitarán la ciudad. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Río de Janeiro. Hoje é um dia de sol, alegria de Comenzaremos nuestra visita a Río de Janeiro. ...por los edificios históricos ubicados en la zona centro de la ciudad... ...llegaremos a esta zona en metro... ...bajándonos en la estación carioca de la línea 1... ...próxima a la Plaza 15 de Noviembre... ...la Plaza 15 de Noviembre... ...marca el centro histórico de Río de Janeiro... ...dando un paseo por sus alrededores... ...encontraréis una gran cantidad de monumentos... ...y edificios históricos... ...construidos en la época colonial. En la misma Plaza 15 de Noviembre... ...se encuentra el Palacio Imperial... ...que fue usado como casa de los Virreyes de Brasil y como sede de los gobiernos del Reino y del Imperio de Brasil, cuando se elevó su condición de colonia a Reino Adjunto a Portugal. Durante la República se dio uso como edificio de correos y telégrafos hasta que la Administración del Patrimonio Artístico Nacional decidió convertirlo en un espacio cultural. ...caminando hacia el norte... ...encontraremos la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria... ...construida a finales del siglo XVI... ...y que hasta finales del siglo XX... ...sufriría diversas transformaciones... ...dice la historia... ...que fue construida por una promesa... ...realizada por Antonio Martín Spalma... ...comandante de un navío... ...que se salvó de una gran tempestad... ...tiene un estilo neoclásico... ...donde destaca la cúpula de Piedra de Lioz de Lisboa. El interior es todo de mármol... ...con vistosas vidrieras y obras de arte. Por último, en esta inmersión... ...por el Centro Histórico de Río... ...continuaremos caminando hacia el norte... ...para visitar el Monasterio de San Bento. Este monasterio... ...fue fundado en el año 1590... ...a petición de los habitantes... ...de la recién fundada ciudad... ...de São Sebastião do Rio de Janeiro... ...ubicado en el alto de una colina... ...posee una vista panorámica... ...de la Bahía de Guanabara... ...y está considerado... ...como uno de los más bellos... ...conjuntos arquitectónicos del país... ...por su contraste... ...entre el aspecto austero... ...y sencillo de su exterior... ...y la gran riqueza barroca... ...que alberga en su interior... Nos dirigiremos al oeste para visitar el histórico Palacio de Tamarati. Para llegar a este punto, utilizaremos la línea 1 de metro... ...y nos bajaremos en la estación central. El Palacio de Tamarati. Fue construido a finales del siglo XIX por el hijo del primer varón de Itamarati. Entre los años 1889 y 1898 se ubicó en este edificio la sede del Gobierno Republicano de Brasil. Posteriormente se utilizó como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que en 1960 se trasladara la capital de Brasil desde Río a Brasilia. La familia Itamaraty encargó el diseño de la planta del edificio a dos arquitectos franceses desconocidos, aunque oficialmente la obra está atribuida a José María Jacinto Rebelo. ...discípulo de Grosjean de Montagny. El palacio... ...construido bajo la influencia... ...de un marcado estilo neoclásico... ...tiene un patio interior... ...donde hay un jardín... ...con una colección de palmeras imperiales. Actualmente... El Palacio de itamarati alberga las oficinas de representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y reúne algunos atractivos para el visitante como el Museo Histórico y Diplomático, el Archivo Histórico y la Mapoteca, un museo que alberga una completa colección de mapas cartográficos antiguos. Caminaremos hacia el sureste por la Plaza de la República hasta llegar a la comúnmente conocida como Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana, de estilo contemporáneo, es una muestra de modernidad de la ciudad de Río. Fue inaugurada en el año 1979 bajo el nombre de Catedral de São Sebastião de Río de Janeiro. Esta catedral destaca bastante en comparación a lo que estamos acostumbrados en Europa, pero lo cierto es que en Brasil es muy habitual encontrar templos tan modernos como la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro. Este imponente edificio con forma cónica destaca en la vista panorámica del centro financiero de la ciudad, muy cerca también del barrio de Lapa. La catedral tiene una capacidad para varios miles de visitantes, con lo que nos podemos hacer una idea de las proporciones del templo. En el interior, Destacan sus inmensas vidrieras de rico colorido que cubren la totalidad de las paredes. Las encontraremos en cuatro de ellas, colocadas en forma de cruz y que cubren cuatro lados del cono que forma el edificio. Esta catedral impresiona a todo al que la ve, pero no gusta demasiado entre los habitantes de la ciudad, ya que el diseño es armonioso pero muy sobrio. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e tenho mais forte poder. A poucos metros hacia el sur encontraremos el monumento de los arcos de Lapa. Ah, porque estou tão sozinho. El acueducto da Carioca, también conocido como los Arcos de Lapa, tienen una extensión de 270 metros de longitud y una altura de 64 metros. Su construcción se inició en el año 1744 con estilo románico y los 42 arcos que lo componen están considerados la estructura más importante de Brasil. Actualmente, este acueducto es utilizado como paso del tranvía que une el centro de Río de Janeiro con la colina de Santa Teresa, cuyo recorrido es bastante pintoresco e interesante por la gran fotografía del paisaje que obtendremos durante la ruta. Además, en la cima del mismo se encuentra el montículo de Santa Teresa, desde donde podremos observar toda la bahía de Guanabara. Los arcos de Lapa son considerados la puerta de entrada al barrio de Samba, donde destacan los restaurantes que ofrecen comidas típicas acompañadas de un singular espectáculo de danza. Esta zona. ...es considerada como una muestra de la gran riqueza cultural y arquitectónica del país. Su gente amable y sus ambientes agradables invitan a conocer este lugar... ...que además cuenta entre sus atractivos con el Circo Volador... ...donde artistas de la ciudad y del extranjero suelen ofrecer sus recitales. Los Arcos de Lapa también son utilizados para diversos eventos... ...como la tradicional Semana Santa y el auto de natal de la ciudad... La belleza que existe, la belleza que no es aquí, también pasa Nos dirigiremos hacia el oeste de la ciudad para visitar el famoso Sambódromo de Río de Janeiro. Cogeremos el metro en la línea 1. ...y nos bajaremos en la estación Plaza 11. El Sambódromo es el lugar donde se realiza... ...el desfile de carnaval de Río de Janeiro... Está compuesto por una extensa calle con gradas a ambos lados donde circulan las escuelas de samba con sus trajes y carrozas de auténtica fantasía carnavalesca. Las escuelas de samba son organizaciones populares con una masa social de cientos o miles de integrantes que cada año preparan una coreografía y unas fantasías para celebrar el carnaval. Durante la semana grande de carnaval se organiza el concurso de escuelas de samba En el que todas salen a desfilar por el sambódromo ante la mirada de un público tan copioso como atento Cada escuela prepara una gama de trajes de fantasía y unas carrozas totalmente motorizadas Y equipadas con todo tipo de luces y efectos especiales ...lo que provoca que su recorrido... ...sea una auténtica exaltación... ...de movimiento, color y ritmo. Las entradas para el desfile del Sambódromo... ...se ponen a la venta de un año para otro... Y normalmente, las localidades más baratas suelen agotarse en muy poco tiempo. Otra alternativa es adquirir las entradas en las agencias de viajes locales, ya que suelen disponer de localidades hasta pocos días antes del acto. Si viajáis sobre la época de carnaval, es un espectáculo que no os podéis perder. Aunque fuera del carnaval... El Sambódromo también se utiliza para la celebración de conciertos y otros eventos especiales. En nuestro próximo destino nos dirigiremos más al oeste para visitar el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Volveremos a coger el metro, esta vez en la línea 2, y nos bajaremos en la estación San Cristóbal. Oh, el Museo Nacional de Río de Janeiro, fundado en el año 1818, es la institución científica más antigua del país y que actualmente está vinculada a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Está enfocado en historia y antropología, ...siendo el museo más importante en América Latina en esta temática... ...y contiene colecciones interesantes de esqueletos prehistóricos... ...cerámicas y utensilios indígenas de todo el mundo. La sede del museo se encuentra en la Quinta de Boavista dentro del Palacio de San Cristóbal, donde se ubicó entre los años 1892 y 1889 la familia imperial. Se trata de un edificio emblemático donde nació don Pedro II, último emperador de Brasil, y donde se realizó la primera Asamblea Constituyente Republicana. Mañana. Aunque el museo queda un poco fuera de las rutas turísticas, la visita puede ser especialmente entretenida para los más pequeños. También es interesante pasear por la Quinta de Boa Vista, jardines de la antigua residencia imperial que también albergan el zoológico de Río de Janeiro. A ver un día en que En nuestro próximo destino, visitaremos uno de los estadios de fútbol más importantes de la historia de este deporte. Cogeremos de nuevo el metro y nos bajaremos en la estación Maracaná de la línea 2. El Estadio Maracaná es uno de los puntos más visitados por turistas de todo el mundo y está considerado un símbolo del deporte y la cultura, no solo de Río, sino de Brasil entera. Construido para ser el estadio más grande del mundo, lo consiguió durante un tiempo. Fue sede del Mundial de Fútbol de 1950 y en él se jugó el partido de la final ante 200.000 espectadores que ganó Uruguay a Brasil hecho que se recordará a lo largo de la historia como maracanazo. Sucesivas reformas para adaptar el estadio a las normativas de la FIFA han hecho reducir la capacidad de Maracaná a casi 74.000 espectadores. El nombre oficial es Estadio Jornalista Mario Filio, en honor al periodista fundador del diario deportivo local Jornal dos Sports. El Estadio Maracaná tiene visitas guiadas a diario, aunque si tenemos la ocasión, lo ideal es asistir a un partido de fútbol. En Río de Janeiro, como en la gran mayoría de clubes europeos, cada equipo de fútbol tiene su propio estadio. Pero en aquellos partidos con gran afluencia de público, estos se disputan en Maracaná. Vivir un partido de fútbol en Maracaná es una oportunidad de conocer a una de las aficiones más vibrantes del mundo. Nos trasladaremos al extremo este de Río para realizar la subida a la colina de pau de azúcar. La subida al pau de azúcar, o pan de azúcar en español, es una de las excursiones que tendremos que realizar de forma inexcusable en nuestra visita a Río de Janeiro. Este paseo, que consta de dos etapas en teleférico, tiene una primera parada en la colina de Urca, donde bajaremos para coger de nuevo el teleférico que nos subirá finalmente a la colina Pau de Açucar. esta excursión nos permitirá gozar de unas vistas increíbles de Río de Janeiro y desde donde podremos apreciar su entorno privilegiado. El Pau de Azúcar está situado en un lugar muy atractivo, muy cerca del centro de la ciudad, de la Ensenada de Botafogo y de la Gran Bahía de Guanabara, justo en el lugar donde se abre al Océano Atlántico. Desde este lugar podremos admirar los puntos más interesantes de la ciudad. Es fácil embriagarse con las vistas y gastar la memoria de nuestra cámara de fotos digital, en lo que sin duda serán las mejores fotos panorámicas de la ciudad que podamos obtener. También es importante que visitemos este lugar en un día luminoso y con poca nubosidad ...ya que de no ser así... ...las nubes que se aferran a la colina... ...nos dificultarán las estupendas vistas. Después de tantos monumentos... ...es hora de visitar la famosa playa de Copacabana. Llegaremos a esta zona en metro... ...bajándonos en la estación Siqueira Campos... ...de la línea 1. Si preguntamos por nombres de playas famosas... ...en Río de Janeiro... Seguramente nadie se olvide de nombrar la playa de Copacabana. Su fama es merecida por la calidad de la arena y por la enorme afluencia turística. La playa es bastante grande, en forma de luna, con un recorrido de 4 kilómetros de punta a punta. Aunque en realidad, cerca de un kilómetro de su extensión, pertenece a la playa del Eme, que corresponde al barrio de Río del mismo nombre. Copacabana también es un populoso barrio de Río de Janeiro... ...y uno de los que tiene más densidad de población del mundo. El barrio está lleno de hoteles, restaurantes, discotecas y todo tipo de ofertas de ocio y servicios, ya que esta zona recibe el mayor número de turistas durante el año. Al final de la playa se encuentra el Fuerte de Copacabana, una fortaleza creada a finales del siglo XX para mejorar la defensa de la ciudad y de la Bahía de Guanabara. Después de un merecido chapuzón, seguiremos nuestra ruta para visitar el Jardín Botánico. Llegaremos a esta zona en autobús en las distintas líneas disponibles. El Jardín Botánico de Río de Janeiro, con 137 hectáreas, 54 de ellas cultivadas... ...sorprende por su gran tamaño... ...y por su rico patrimonio... ...este jardín botánico... ...reconocido mundialmente por su calidad... ...es un museo vivo... ...con cerca de 11.000 especies vegetales... ...de todo tipo... ...tiene diversas zonas interesantes para recorrer... ...como un orquidiario... ...un cactario... ...una zona de plantas carnívoras... ...e infraestructuras como lagos... ...pasos de agua... ...y jardines con un gran interés paisajístico... ...entre las plantas más características de este lugar... ...están las palmeras imperiales... ...cuya nomenclatura... ...proviene del primer ejemplar traído a Brasil... ...por el botánico Luis Vieira da Silva... ...que fue entregado a la familia imperial... ...y plantado por el príncipe Don Joao en 1809... ...todas las palmeras imperiales de Brasil... ...son descendientes de esta. ...también hay otras especies vegetales de gran interés... ...como el Pau do Brasil... ...la planta de la que proviene... ...el nombre del país... ...y el símbolo nacional... ...en el paseo por el parque... ...podremos encontrar... ...algunos otros elementos... ...de interés histórico y cultural... ...como la fábrica de pólvora... ...la Casa de los Cedros... ...el Solar de la Emperatriz... ...que alberga la Escuela Nacional de Botánica... ...y una biblioteca especializada en agronomía. La visita al Jardín Botánico finaliza a las 5 de la tarde... ...por lo que os recomendamos visitarlo por la mañana temprano. al oeste del Jardín Botánico, encontraremos el bello paisaje del Parque Nacional de Tijuca. Para visitar este parque, os recomendamos que lo contratéis en las múltiples agencias de viajes locales que encontraréis en Río de Janeiro. Sí, de Janeiro está en un entorno envidiable y el Parque Nacional de Tijuca es prueba de ello. Las montañas Pedra de Gabea, Pedra Bonita, Paineiras, Corcovado y la Floresta de Tijuca forman parte de este estupendo Parque Nacional. Estos lugares, que en principio se utilizaron para el cultivo de café, fueron reforestados en el año 1860 con su vegetación original. Estos se llevaron a cabo por orden del emperador Don Pedro II en un intento de preservar los recursos naturales de la que era entonces la capital del Reino de Brasil. El Parque Nacional de Tijuca, que ocupa un área de 3.000 hectáreas, ...tiene una vegetación sensiblemente distinta... ...que la flora original... ...pues existen también especies... ...introducidas por el hombre... ...que no existían anteriormente... ...en la actualidad... ...este parque ha sido calificado por la Unesco... ...como reserva de la biosfera... ...el parque es ahora un amplio lugar de recreo, con numerosas instalaciones e infraestructuras para la visita y el ocio ecológico. En él, tenemos la oportunidad de practicar senderismo en diversas zonas señaladas, acceder a miradores con interesantes vistas panorámicas o practicar espeleología y un sinfín de diversas actividades más. Para finalizar, visitaremos la colina del Corcovado, donde se ubica el monumento del Cristo Redentor. Cogeremos el tranvía en la calle Cosme Velo, número 513, que realizará una bella travesía hasta la cima de la colina. El Corcovado es una colina o morro como lo denominan los brasileños, con 710 metros de altura y una frondosa vegetación, que forma parte del Parque Nacional de Tijuca. Esta colina, muy vertical, se encuentra en un lugar estratégico desde el que se domina la ciudad entera y en cuya cima se sitúa una colosal estatua de Cristo mirando la ciudad, símbolo de Río de Janeiro y de Brasil. La estatua del Cristo Redentor, de 30 metros de altura y subido a un pedestal de 8 metros, pesa alrededor de 1,2 toneladas. Fue inaugurada en el año 1931 para conmemorar el centenario de la independencia brasileña. ...y es obra del escultor francés Lambdowski. La visita a este lugar es sin duda una de las atracciones imprescindibles de Río de Janeiro... ...por el horizonte visual que obtendremos en la cima... ...con toda la ciudad y sus alrededores a nuestros pies. recientemente, se instalaron unas escaleras mecánicas para subir al Cristo desde el punto donde nos deja el tranvía, lo que ha mejorado el acceso tanto al monumento como al mirador. Para disfrutar completamente de esta visita, deberemos elegir bien el día que se sube a esta colina, ya que es muy habitual que se acumulen nubes en la cima. bonito so, por, Deus, por Aquí, yeah, yeah, yeah. Bajo los pies del Cristo Redentor en el Corcovado, decimos adiós a nuestra visita a Río de Janeiro. Os recuerdo que nuestra página web www.pasaporteviajero.es Encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha. Descargaros el podcast para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba, .es, para cualquier sugerencia o petición que queráis solicitar. Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter... Podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de pasaporte viajero. ¡Hasta la semana que viene!